0: Hovorme na hlas o deťoch. O Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Pozdravujeme vás z ďalšieho podcastu, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darína Mikolášová. Dnešná téma bude doslova zo života, zo života našich rodín počas týchto mimoriadných opatrení. Priznajte aj vy, koľkokrát ste už za ten mesiac povedali svojim deťom zavretým doma, keď nebudeš poslúchať, nepustím ti rozprávku. Alebo keď sa nenaješ, nedostaneš čokoládu, prípadne keď ma chvíľku nenecháš a nezahráš sa sám alebo sama, nebudem sa s tebou potom hradia. Prečo sa našim deťom vyhrážame? Aj o tom budeme diskutovať so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Juditou Malík Pekný deň želám. Dobrý deň. Čo je teda za tým, že v našej komunikácii sú podobné vety, ktoré sa až nápadne podobajú na vyhrážky. Myslím, že si ani neuvedomujeme to, že je to už taký zážitý a veritý mechanizmus, že sme sa tým stretovali sami
0: ako deti či už od našich rodičov alebo školskom prostredí. Ale je to už tak automaticky zabudované aj v tom, ako sa učíme o etike a morálke, že keď si zlý, tak príde trest. Musíš byť dobrý a príde nejaká odmena. A automaticky sa nám tento mechanizmus spúšťa pri našich deťoch. A bez toho, aby sme nad tým nejak dlhšie rozmýšľali, nám prichádzajú automaticky vety typu keď teraz nebudeš dobrý a nebudeš poslúchať, ja sa s tebou hrať nebudem. A naopak, keď mi s tým pomôžeš, môžeme sa ísť pozrieť spoločne do hračkárstva a niečo spolu ešte kúpiť. Takže na tom sa zároveň odzrkadľuje aj to, akým spôsobom fungujeme sami so sebou Keďže sme zvyknutí na nejakú vnútornú motiváciu, kedy sa vieme namotivovať samých seba, že nám ide o dobrý pocit z um, dobre vykonanej práce alebo že dokážeme byť sami na seba hrdí, keď sa nám niečo podarí a už to je samotná odmena. tak hovorím o takej nejakej vnútornej alebo znútornenej motivácii. Na, na druhej strane je to taká vonkajšia motivácia, že sa musíme za niečím vyslovene hnať, hej, že spravím to tip-top a budem čakať, že dostanem za to nejakú odmenu či už finančnú alebo že z toho môžem niečo čerpať navyše. A tak ako je to pre nás také zautomatizované, že v tom už fungujeme celý život, tak takýmito motiváciami až vyhražaním sa našim deťom to zase zabudovávame do ich automatizmov a mechanizmov a že im to prichádza úplne prirodzené a normálne, že takto s nimi vôbec komunikujeme.
1: Nenahovárajme si, že táto situácia je ľahká, je náročná ako pre rodičov, tak určite aj pre deti. Tie nám však nehovoria podobné veci, alebo nie tak často. Prečo? Je to len otázka času, kedy s tým začnú?
0: Aj v tomto prípade platí, že deti sa učia nápodobov. To znamená, že keď opakovane počúvajú takú našu naliehavosť cesty vyhražky. Nemusí im to zo začiatku síce dávať zmysel, ale tak nejak si to zapamätajú a sami to začnú časom používať. Buď vtedy, keď vyhodnotia, že práve takáto vonkajšia motivácia môže slúžiť k tomu, že dosiahnu to, čo chcú, alebo vtedy, keď tomu hoci nerozumejú, ale budú sa nachádzať v tej istej situácii, aké sme sa... Ocitli my, keď sme tú výhražku použili. To znamená, že keď sa začne vyhražať môjmu dieťaťu vtedy, keď potrebujem mať 5 minút chvíľku pre seba, pretože mi ide volať kolega a ono nechce záspať, alebo ono sa práve vtedy nechce samé začať hrať. A použijem tú výhražku, že keď ma teraz nebudeš počúvať a nespravíš to, čo od teba potrebujem, tak dneska nebude žiadna rozprávka, alebo nepôjdeme spolu do toho lesa, ako som ti slúbila tak keď sa oni ocitnú v takej istej situácii napríklad na ihrisku, kedy nechcú vôbec požičať hračku ale stojí tam ten rodič a vyvíja na nich ten tlak že teraz sa to od teba očakáva a musíš sa podľa toho zariadiť tak môžu tiež zrazu vyťahnuť tú istú vetu ktorú sme kedy si použili my na tie deti naše že ma to robiť lebo uvidíš alebo sa stáva, že keď sa tak aj rozprávam niekedy s deťmi tak priznajú, že nevedia, čo je dôvod ale že sa ho veľmi boja a keď som sa teda pýtala, že ako to teda myslia tak um, počuli od svojich rodičov napríklad vetu, keď veľmi plakali a nedali sa útišik, že prestám plakať, lebo ti k tomu tam dôvod a oni nevedia, čo ten dôvod je ale vedia, že sa ho majú bať pretože keď to povedal, mamička, tak to myslí vážne a keď mi ten dôvod dá nie je to hocičo, tak to znamená, že budem viac plakať takže deti neopakujú tieto naše výhrážky ale aj vtedy, keď im začínajú rozumieť ale aj vtedy, keď im vôbec nerozumejú ale pocitujú ten strach, tú neistotu alebo také, také niečo sa ode mňa chce, ale ja to teraz nechcem robiť a čo mám robiť? vyhrážajú sami.
1: Čo si my, dospelí, kompenzujeme keď sa vyhrážame deťom?
0: Takéto výhrážky hovoríme svojim deťom v situáciách, kedy sami, sami cítime pod tlakom a veľmi neistí, že Nevieme si dať rady, ako inak máme dosiahnuť to, čo práve vtedy potrebujeme a toto sa nám zdá ako taká najrýchlejšia cesta. Zároveň asi aj efektívna, niekoľkokrát to zaberie, niekoľkokrát to nezaberie. A kompenzujeme si práve to, že potrebujeme tou vetou, znova nadobudnúť pocit že v tej situácii sme šéfami práve my, že máme tú moc ovplyvniť to dieťa, aby spravilo to čo od neho potrebujeme.
1: A čo sa naopak deje v dieťati, keď počuje keď nebudeš poslúchať, nebude to nebude ono a podobne
0: To sa môžeme tak skôr dovtipiť že to dieťa môže cítiť také nejaké nepochopenie že mamička alebo otecko nedávajú na to čo práve teraz potrebujem ja a stále je to o tom čo potrebujú oni ale zároveň im tým tak nejak súfame, tým, že to robíme často opakovane, že takto nejak to má byť a že takto nejak to funguje aj všade inde. Zároveň to aj počujú od iných rodičov pri iných deťoch alebo to počujú v škole, v škôlke, na ulici, hoci kde. A takým dávame taký obraz o tom, že toto je ten vzorec. Ja keď niečo chcem, tak ty mi to musíš dať a buď ťa zmanipulujem. Podobrotky alebo sa ti budem vyhrážať a budeš sa chcieť vlastne vyhnúť tomu trestu. Takže dieťa za začiatku môže nímať takú neistotu, že či to ten rodič myslí vážne, môže cítiť také nepochopenie, že teraz tu nejde o mňa a o môjho rodiča, ale tu ide iba o môjho rodiča a ja musím robiť to, čo odo mňa chce. A zároveň tam prichádza k takým pocitom, že Učím sa, učím sa, že ak to takto má byť, tak ja to tak budem robiť tiež.
1: Aký to potom môže mať dopad na psychiku dieťaťa?
0: Ono sa to tak možno nezdá, tým, že my sme naučení počúvať tie výhražky naozaj od nepameti, ale v podstate tým učíme byť dieťa náchylné, jednak na citovú manipuláciu. To znamená, že moje správanie vie ovplyvniť to, či je môj otec, moja mama šťastná, spokojná, smutná, nahnevaná a ja mám mať na sebe to bremeno a musím plniť ich príkazy a ich želania a priania aby boli moji rodičia spokojní a šťastní a takéto dieťa potom vyrastie v takého neistého jedinca v tom, že keď sa ocitne na základnej škole a bude tam nejaká partia, ktorá mu bude dávať taký ten odkaz, že keď budeš robiť to, čo my, tak budeš medzi nás prijatý a my budeme s tebou spokojní, tak ľahšie podláhne takéto manipulácie a takémuto nátlaku. A potom je taká druhá verzia, že my vtedy vlastne zastupujeme nielen rodiča, ale ako keby nejakého policajta, ktorý dáva príkazy, zákazy a nariadenia, a hovorí, že takto jednoducho veci budú a basta a nepýtam sa ťa ako to chceš ty, ako to vnímaš ty a práve v tomto prípade dochádza potom k deťom, ktoré sú také submisívne alebo naopak sa to môže u nich preklopiť že budú práve oni viac také direktívne pretože sa im natoľko nepačí, že niekto iný ich riadi a manipuluje, že ho ako keby budú chcieť prekričať svojim správaním, to znamená, že budem radšej ja ten, čo bude dirigovať a usmerňovať ostatných, než aby som znova musel pocitiť tú zradu a tú neistotu, ako som cítil vtedy, keď sa niekto vyhrážal teda mne takýmto spôsobom. Takže takéto vyhražky určite nepadnú dieťaťu dobre, ale či už si to uvedomujeme alebo nie. že sa to potom odrchali hlavne na seba, vedomí toho dieťaťa a v takých tých reakciách či sa vedia zastať samých seba a ako to dokážu.
1: Je pravda, že tieto vety sa priam tlačia na jazyk, zvlášť v tejto krízovej situácii, keď sme zavretí doma. Či ich nahradiť?
0: No keď si to zadefinujeme úplne jednoducho, tak každá takáto výhražka je v podstate jednosmerná komunikácia. Čiže ja ti rovno hovorím, ako to bude. A ja by som odporúčala nahradiť ju práve tou obojsmernou komunikáciou. To znamená, že ja by som to potrebovala takto. Čo si o tom myslíš ty? A skúsiť dospiť nejakej dohode, k nejakému, nejakému paktu, že ja by som teraz naozaj potrebovala sa sústrediť na túto prácu a keď ju dokončím, tak sa ti viem venovať, tak čo si o tom myslíš. A dieťa môže povedať, že dobre, ale najprv mi pomôž s tým, že si pripravíme hračky, potom si chod spraviť niečo a potom sa ku mne vráť. Ale tým, že sa ho vlastne pýtame na to, čo potrebuje ono, kedy to potrebuje, ako my môžeme výsť v ústrety, tak automaticky dosiahneme to, že aj to dieťa bude zvedavé na to, ako to potrebujeme my, čo vtedy potrebujeme, ako to potrebujeme, kedy to potrebujeme a ono bude chcieť výsť v ústrety nám. Samozrejme, že to neplatí vždy. Ono samozrejme platí takéto pravidlo, že čím väčší tlak cítim v tej situácii ja, tým proti tlak na mňa bude klasť to dieťa. Čiže keď vstupujem do takéhoto dohadovania sa s mojim dieťaťom, s takým tým tlakom a s takými myšlienkami, že bože môj, najradšej by som už mm, taká práve tento pocit nie je to, čo prispie k tomu, že so svojim dieťaťom spravíte dohodu. Ale keď dieťa uvidí naozaj ten úprimný záujem, že mu dôverujete na to, koho, že mu poviete pravdu, to znamená, že ja teraz naozaj potrebujem dovariť obed, aby som mohla byť kľudnejšia a mohla by som sa s tebou hrať a venovať sa ti. Takéto dieťa bude otvorené a povie, že dobre, ale nepáči sa mi, že odo mňa chceš, aby som sa hral s autičkami, keď ja by som si mohol zatiaľ pozrieť rozprávku. Výborne, je to komunikácia. Nie je to len nejaké povoľovanie vyhražanie sa. Toto je práve ten spôsob, akým môžeme uniknúť tých našich zabehnutých mechanizmov a vzorcov pri vyhrážaní sa.
1: Všimla som si v našom rodičovskom slovniku ešte ďalšie vety, konštatujúce niečo podobné ako ty si taký čert, ty si lotor, ty si malá zloba, poriadne sa jeduješ, ty si jedoš a podobne. Mne to znie veľmi zlé. Čo sa vtedy deje s dieťaťom, keď takéto vety počuje od svojho rodiča?
0: Tak nielen našim deťom ale ani nám samým nepadne dobre, keď nás niekto osloví tak nepekne. Takže to, čo to robí s našimi deťmi, je určite taký možno šok. Ale zároveň tým, ako sú deti vnímavé, tak uh, oni oci oh, tomu osloveniu zo začiatku možno nerozumejú, keď ho použijeme prvý, druhý krát, ale vnímajú tú informáciu za tým. To znamená, že keď moje slovo, ty jeden lotor, sa spája s nejakým úsmevom tak vlastne dávame díťaťu nazývame to, že dvojitá spätná väzba čiže iné hovorím a iné pritom dávam najavo svojou mimikou a potom zase druhý prípad, keby tú vetu ty jeden lotor, myslíme naozaj vážne so všetkým tým hnevom a s takým opovrhnutím a zase dávame nájavu díťaťu jednoznačné odmietnutie čiže všetky tieto oslovenia, ktoré či už majú vyjadriť naozaj náš hnev, alebo majú nadľahčiť taký ten skrývaný hnev niekde za tou našou mimikou, veľmi metú to dieťa. Pretože to je dieťa, ktoré na jednej strane vieme pochváliť k susedke alebo babičke, keď s ňou telefonujeme a ono aj pritom ma počúvať to a tak nejak rásti pri našich slovách. A zároveň sme ten istý rodič, to je istá matka alebo otec, ktorý sa vedia na to dieťa postiažovať. Takže ten sebaobraz, ktorý si dieťa tvorí zo začiatku najmä z toho, ako ho vníma rodič, môže mať také tie nepriame úskalia, že povedali mi, že som lotor. Vôbec netuším, čo to znamená, ale mamička pri tom vyzerala veľmi unavená, tak je to asi niečo zlé. A keď sa budem na niekoho na budúce hnevať, možno napríklad aj na tú moju mamičku, tak ja to slovo vyťahnem z mojho talára a dám jej to rovno do očí, aj ty si lotor že znova odporúčam tú hru, že víme na roli s našimi deťmi. Ja sa takto vždy doziem od detí, keď majú hraci rodičov, že aké všetky slova už poznajú.
1: Ako teda prežiť tieto náročné časy a nezbláznica? S deťmi okolo nás, samozrejme. Vyzerá to totiž, že do školy sa nepôjde, že to všetko bude trvať aj
0: naďalej. Nož táto situácia je naozaj náročná, a to najmä tým, aká je výnimočná, že sme v tejto situácii prvýkrát, takisto ako my, takisto aj naši zamestnávateľia, kolegovia, susedky, ale hlavne aj naše deti. A to je vlastne ten zádrhal, že tým, že je to nová situácia a náš mozog ešte nevie, ako sa s ňou vyrovnávať, alebo ako na ňu reagovať, tak sa obraciame svojim zažitým mechanizmom, ktoré sa nám osvedčili v iných, možno podobných, možno úplne vzdialených situáciách. To znamená, že keď som doteraz v živote cítila niekedy nejakú neistotu, tak som sa utíkala k tomu, že som si robila nejaké rituály alebo dala nejaké pevné pravidlá. Alebo som si utvrdzovala svoju hodnotu tým, aký som výkonný zamestnanec, alebo aká som skvelá matka, že každý deň a podobne. Ale toto sú práve naše cestičky ku zahúbe, pretože tak ako som si myslela, že som dobrý zamestnanec, keď podávam výkon na 110%, tak toto je úplne iná situácia a nemôžem od seba čakať, že budem taký istý výkon podávať v úplne inej situácii. Keď pracujem z domu a ešte k tomu s deťmi. Keď zároveň pocitujem strach alebo úzkosť. Keď každý deň mám nutkanie 7-krát skontrolovať hlavné správy, koľko pribudlo nakazených a tak ďalej. Zároveň naše deti Mali zatiaľ mamičky, ktoré sa im plne vedeli venovať napríklad len cez víkend. Lenže teraz to dieťa nechodí do školy, takže má ten milný dojem, že aj týždeň je vlastne víkend a vyžadujú od nás nonstop starostlivosť, každý deň navarené, vypraté, vyžehlené a tak ďalej. Takže um, moja rada znie, ako sa nezblázniť, je dovolík si opustiť tie naše staré mechanizmy a tie staré pravidlá, pretože Teraz situácia je jednoducho iná, Také my si musíme dovoliť byť iní. Svet sa nezbôrtí, keď nebude vyžehlené, keď nebude každé navarené iné jedlo. Čo už môže len teraz od mňa môj zamestnávateľ chcieť, keď nedodám materiál v presne v deadline, ale dodám ho o deň neskôr. Je to nezodpovedné, No tak nie, je to proste tá situácia. Robím čo môžem a toto je proste výsledok, ktorý viem podávať. Ale hlavne to, o čom je vlastne aj celý tento podcast, tá naša vonkajšia motivácia, ako sa vieme sami seba bičovať za to, že sa nám niečo nepodarilo a upadáme do nejakej frustrácie, depresie, úzkosti. Ja by som skôr navrhovala, že berme toto ako nejakú možnosť upustiť od toho starého a začať budovať úplne nové môresy, úplne nové tradície v rodine, úplne iné nazeranie na sebe samých. Takže áno, je to nepríjemné, ale v každej nepríjemnej veci, ako sa ukazuje, sa teda nájsť aj niečo nové, niečo pozitívne, niečo iné.
1: Čím rodičia teraz pomerne bojujú, to sú moderné technológie. Je ťažké, naozaj veľmi ťažké robiť animátora deťom 24 hodín dnes 7 dní v týždni v tejto krízovej situácii zvlášť keď máme čo robiť sami so sebou na ako dlho môžeme deťom dovoliť televízor, tablet alebo počítač?
0: No už práve to, že to je to úplne nová situácia tak naozaj nemôžeme čakať od nejakých odborníkov, že nám presne budú stanovovať nejaké normy, čo je teraz normálne aké sú normálne kritéria na to, aký čas traviť pred telko aký pred tabletom ona je to situácia, na ktorú si musíme všetci zvyknúť, takže musíme sledovať, pozorovať a vedieť, porovnať. Takže keď dieťa dlho je už znúdené pred tým televízorom a tabletom a následne si všimnem, že sa mu horšie zaspáva, no tak je to pre mňa ten signál, že musím nájsť nejaké iné východisko ako riešiť tú situáciu, že ho potrebujú nejakým spôsobom zamestnať.
1: A čo robiť, keď sme už svojim deťom povedali nejakú tú vyhrážku. Vrátiť sa k tomu, ospravedlniť sa alebo to zahrať do auta.
0: Ja vždy tak navrhujem, že keď sme si vedeli toho, že sa nám niečo naozaj nepodarilo, tak nezvolí tú štrosiu, politiku a neshovať predtým hlavu do piesku, ale presne to pre dieťačom pomenovať. Nemusíme ísť nejak do hĺbky a sa sami sebe psychoanalytikou. Stačí pomenovať jednoduchové to, že tak toto sa nám teda naozaj nepodarilo však. A to dieťa uvidí, že ste otvorení k tomu, aby ste priznali svoju chybu alebo aby ste pomenovali, že aj vám vtedy tá situácia nebola príjemná a to dieťa si tak získame k tomu, aby vedelo aj ono na rovinu povedať pred niekým ako je jeho otec pred niekým ako je jeho mama. Že, no tak to bolo naozaj blbé, že to sa mi naozaj nepodarilo. Takže určite sa k tomu vrátiť, ale vtedy, keď už z nás opadol ten stres a najväčší tlak, pomenovať, ako ste to vnímali vy, že, vieš, nemala som to robiť, ale bola som veľmi nahnevaná, že nemôžem dokončiť tú vec, ako som si predstavovala. Napríklad, to dieťa diete to má... Pomenované, vysvetlené a získávame ho pre spoluprácu, keď sa nám tá situácia bude opäť opakovať. A zároveň už sa potom stáva aj to, že dieťa samé vycíti, že aha, toto je ten bod, kedy moja mamina začne prskať, lebo už je nervózna a ja sa jej môžem spýtať, aha, mami, ty si nahnevaná, lebo som ti nedovolil dokončiť niečo, čo si mala začaté však. A toto, keď sa nám stane, tak to je úplne znak toho, že vy a vaše dieťa ste na jednej vlne.
1: To bola psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Judita Malík. Ďakujem veľmi pekne, že ste nám dnes radili. Radi sa budeme s vami rozprávať aj na budúce. A radi si počkáme samozrejme aj na tie vaše názory, ktoré budete písať do podcastu Nahlas o deťoch na náhlas o deťoch zavinač vodpap.sk. Presne o týždeň sa na vás teší Darina Mikolášová hovorme na hlas o deťoch okom na
0: hlas o deťoch
1: na hlas o deťoch na hlas o, o deťoch tak na hlas o deťoch